0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, feliz año nuevo, felices fiestas a todos los que ya están de regreso después de no sé cuánto tiempo pasó, siento que fueron como mil años después de tantas jornadas que realmente pasaron, pero realmente fueron casi como dos semanas y, y pues estamos de regreso, hay demasiado, demasiado de qué hablar, hay lesionados, hay gente que se fue, hay gente que regresa, hay muchas, muchas cosas eh, y para eso, como todas las semanas, me acompaña el profe. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Feliz año nuevo! <risa>
1: ¡Feliz año nuevo! Y, y bueno, ya felices de estar de regreso. Y bueno, trataremos de ayudarlos a, a resolver todas sus dudas en este, en este periodo tan caótico del FPL.
0: Es, es, es bien extraño, porque yo no entiendo realmente cómo... ¿Cómo se maneja esto del calendario? Porque tenemos una temporadita, ¿no? La de Navidad, Año Nuevo, en la que juegan, 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 juegan. Y ahora esta jornada, la 21 que empieza, la van a jugar en dos semanas distintas. Empieza este fin de semana, que por cierto cambió la fecha, digamos, límite de, de inicio. Va a empezar ahora en viernes, no en sábado. Y se continúa desde este fin de semana hasta el siguiente fin de semana y todavía el lunes que sigue. Entonces vamos a tener muchísimo tiempo de una jornada 21 cuando teníamos jornadas cada media semana, ¿no? Entonces, jo, que digo yo? ¿Por qué planearían así? Las cosas?
1: Sí, en, el, el, ellos le llaman el winter break, el winter break, y la verdad es que se han quejado bastante, de hecho, el mismo club en conferencia de prensa después del partido contra contra Arsenal dijo eh, que sería bueno eh, distribuir los dos partidos, ¿no? Y que en vez de jugar tanto en diciembre, pues que se pudiera jugar eh, mm. algunos partidos mejor distribuidos en esta época. Pero bueno, el caso es que eh, así está el calendario. De hecho, eh, mm. creo que había, eh, yo tenía un artículo que hablaba acerca de cómo, de cómo era el algoritmo y toda la... El, el, el digamos la construcción de, de lo que era el calendario de la Premier que era bastante interesante, punto, podemos compartir nuevamente y, y no, sí, la verdad es que mmm, en cuanto a resultados pues vemos la tabla y, y estamos bastante contentos
0: Ah, no, bueno, ahorita, en un, dame un segundito platicamos de esa tabla porque esa tabla eh, ya estaba bien para ti, <risa> pero se puso mejor, se puso mejor. Eh, ya nada más para cerrar con el tema este del calendario loquísimo, este, pues mi queja vendría siendo que finalmente esto termina afectando a los equipos y más a, un, a los jugadores, porque vamos a hablar de eso en, en unos momentos, pero una cantidad de lesionados increíble, eh, el último o el más doloroso últimamente ha sido Alexander Arnold, que en uno de los últimos partidos, me parece que fue con el Arsenal, ¿no? En el sí. partido de Copa.
1: Sí, contesta. Ah, sí.
0: se, se lesiona, va a estar fuera, eh, mucha gente pues contaba con él. De hecho, incluso yo he estado viendo el partido ahora que no estuvo Salah y lo vi bastante participativo hacia el ataque y cosas así. Dije, podría ser que le den más. Eh, pues situaciones de ofensiva, más libertad ofensiva exactamente, ahora que no estás a la para cubrir un poquito ese, ese rol y toma que se lesiona. Y todo así de que, ah. Entonces sí, ese es el problema de, de comprimir el calendario en tan poquitos días, en, en fechas que además, pues no sé si física y, y mentalmente los jugadores están, porque pues también son humanos, también celebran año no es etcétera y bueno no todos no todos pero pero habrá quien siempre esté en Navidad por ejemplo y, y pues eso les debe también pasar algún tipo de factura entonces pues bueno eh, va a ser difícil espero que los que hayan usado su wildcard hayan tenido el tiempo y el espacio de, de, de calendario no solamente de que se van a ir algunos como ja, eh, Mohamed Salah como Kiminson que son los principales sino también ahora pues tener por ejemplo el, el doble cambio, ¿no? yo, yo hice el wildcard en la 19, creo que tú lo hiciste en la 20 sí. y, este, y eso pues depende de cuántos cambios tienes libres para sortear esta situación de tantas lesiones
1: Sí, la verdad es que es una de las cosas que justamente eh, no, nos quedan también las dudas de por qué digamos eh, Copa América y Eurocopa por lo general por lo general no casi siempre, o sea, la, la Copa América y Europa se hacen en el break de, del verano, mientras que la Copa Africana de Naciones, la Copa y la Copa Asiática, pues se hacen ahorita en invierno. Entonces, pues sí, siempre queda como la duda si la mayoría de sus jugadores juegan en Europa porque hacen eh, esas, esas competiciones en esta, en esta época, ¿no? La verdad es que eh, queda bastante atravesado y los jugadores pareciera que pues, uno dice, bueno, la medida en que no avancen tanto puede que no se pierdan muchos partidos, pero, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur eh, tiene un equipo muy fuerte, tiene un equipo que es candidato para seguir avanzando. Egipto no es tan favorito, pero, pero de todas maneras, eh, la pasada llegaron, lograron llegar hasta la final. ¿no? Entonces, eh, pues sí, realmente es, es un tema que el fútbol moderno tiene eso y, y los jugadores se quejan, pero al final pues mientras que no haya un cambio, pues lo seguirán utilizando y gastando de esa manera, exponiendo, ¿no? pero eh, No solamente, por ejemplo, Trent. Eh, Paquetá venía de lesión, eh, ya estaba para competir, entró a jugar, jugó como unos cuantos minutos, se lesionó, tuvo que salir. Bowen terminó el partido también con, con lesión. Entonces, sí, vemos cómo los jugadores pues, van, van cayendo. Eh,
0: Mencionabas eh, lo de Salah llegando lejos, por ahí oía que si llega a la final o llegaran a ganar a Egipto podría regresar hasta la fecha 25 entonces ese es más o menos el, el lapso de tiempo máximo predestinado para tener a, o no tener más bien a Salah y, y tenemos también que tener bien pensado que en cuanto esté disponible pues lo vamos a querer de vuelta porque muy probablemente al Liverpool se le venga una doble jornada entonces todavía no está fija pero pero ya se empieza a hablar de dobles jornadas. ¿no?
1: Sí, a ver, lo que, la última vez que, que hubo Copa Africana de Naciones, cuando Salah volvió, teníamos él eh, el, el, el no, el no, el no llevó de una vez a jugar. Después, yo recuerdo que yo lo tuve, y después al siguiente partido fue que ya volvió a, a... O sea, le dieron un pequeño descanso, que llegaron hasta la final y se metieron un montón de minutos. Entonces, yo tampoco contaría esto, incluso Puede que o sea, si salen en fase de grupo, listo, de una vez vayan a llegar. Pero, eh, pero si siguen avanzando, yo no sé hasta qué punto también de, de, de apenas esté disponible, no sé si de una vez vaya, vaya a jugar. Habría que ver.
0: Yo quiero imaginarme que sí, porque pues, es una pieza súper importante para Liverpool. Pero bueno, eh, vamos a avanzar porque hay demasiadas cosas que de hay que platicar. El primer tema, pues eh, como lo prometí, la tabla de la mini liga que está tremenda. Déjame, aquí hago más grande el <risas> este para poderlo leer. En quinto lugar está Tiziano Más con su equipo Beast Mode. No recuerdo si ya había estado en el top 5 este año, pero, pero varios nombres de la comunidad. Me da mucho gusto ver que, que la comunidad, platicábamos antes de entrar a, al aire, ¿no? Que, la época navideña es en donde los casuales se caen. Los que no están poniendo atención, los que no sintonizan el programa. Y este, bueno, pues ahí está Tizi, 99 puntos esta jornada. Qué brutal. Sí. Eh, quinto lugar. Cuarto lugar: Coffee Football Club volvió a caer un lugar, 76 puntos. Firmi con 101 puntos. 101 puntos, o sea. Cuando uno acá anda rascando los 60 o algún... De, ahí hay equipos que, que tienen más de 100. Eh, en tercer lugar, en segundo lugar, el Nate Pool del Profe, que sigue teniendo la... Yo creo que la mejor temporada, ¿no? Que, ha, que has tenido hasta ahora.
1: Sí, es la mejor temporada hasta el momento.
0: Fantasy. Ya, ya dentro del Top 10K. Y sí. en, en primerísimo lugar se mantiene... El franco-canadiense de Jason Gogora, 91 puntos y está metido en el 1.6K del mundo. Uno se descuida un ratito, se va de fiestas, que si la Navidad no es que y Colombia toma la tele.
1: Sí, la, la verdad es que estuvo bastante cerrado. Esta es la tabla. Recordemos que hubo varias, varias jornadas, ¿no? Entonces, eh, la tabla estuvo bastante apretada y, Ahí, eh, creo que en la fecha anterior, la diferencia era, era menos de eso. Estábamos como a cinco puntos, algo así. Pero esta, esta fecha, pues eh, la locura de, de Areola y, y Palmer fueron 30 puntos de diferencia. Y bueno, ahí, ahí se perdió la ventaja que teníamos y, y, se re, y se fueron. Se fue, la verdad es que está, se fue bastante lejos, pero bueno, así como... Así como los rivales aprovecharon de Palmer, bueno, en algunos momentos nos puede tocar a nosotros también. ¿no? Entonces, ahí está, la competencia está dura y, y eso demuestra que el nivel de la liga es muy competitivo, la verdad.
0: Sí, realmente, o sea, están dos jugadores en segundo lugar. Estás tú y está Fiumi, que, que realmente tienen los mismos puntos. Y, bueno, ¿a quién capitaneaste tú esta, esta
1: jornada? Mohamed Salah.
0: Mohamed Salah. Sí, no sí, tuvo. Esa, un... <ríe> esa fue terrible, ¿no? Porque el primer tiempo, o, o, bueno, hu hubo del todo en ese partido. El Liverpool <ríe> llegó como 8 mil millones de veces, falló todo lo que se le antojó. De hecho, fue el partido con el XG más alto en la historia de lo que lleva la Premier League desde que se mide ese número, ¿no?
1: Se rompió el récord, sí.
0: Se rompió el récord y este Mohamed Salah falla un penal. Y yo dije, en, el, en mis adentros, aunque tengo a Sala, no lo capitaneé y dije, mmm, muy bien, porque quiere decir que con eso ya, ya me salvé, ya no pasa nada. Segundo <risa> tiempo. <risa> me despachó 16 puntos y adiós.
1: <risa> Mira, por, es, es algo, por ejemplo, que eh, Jason eh, de Faco Canadiense... ¿eh? Eh, puso de capitana a Julián Álvarez, y el ¿Sí? City, había jugado, City había jugado antes, o sea, City jugó el sábado, entonces claro, todos los que, los, los que no tenían a Salah de capitán varios, eh, yo alcancé a salir del top 5, cuando yo vi la tabla en la noche dije, wow, está. yo dependía 100% de que Salah tuviera un, un rendimiento eh, excepcional, y yo confiaba en el faraón, la verdad es que, o sea, Liverpool en general venía muy bien. A mí me pasa algo y es que yo soy hincha de Liverpool, entonces yo veo claro. los partidos. A mí, o sea, yo no estoy pensando en el clinch yo estoy pensando que si, sí, o sea, mí, por encima de, del, del fantasy está el equipo. Entonces, se, si ganamos con gol de Joe Gómez, maravilloso, no, no me importa. Por darle <risas> no me interesa, ¿no? Pero obviamente, ya, a, o sea, apenas terminó el partido, que okay, bueno, bien, celebramos, listo. Salah, 32 puntos. Vamos a ver cómo va a la tabla.
0: <ríe> sí, sí, sí. Y, y de hecho, eh, bueno, no sé, de hecho podría ser un buen tema de discusión para la comunidad que nos platiquen. Si eres hincha de un equipo en particular, por ejemplo Liverpool, en mi caso Chelsea, Este, ¿qué tanto eso juega a, a favor o en contra de tu equipo? Yo creo que en mi caso eh, juega en contra porque Chelsea es... <ríe> Y, y, y yo insisto en meter gente de Chelsea en mi equipo y, este, y pues la verdad es que no les ha ido bien. Eh, pero, por ejemplo, hablando de Chelsea, Palmer es, este, es esos jugadores que este año está muy, muy, muy barato. Eh, básicamente se ha ganado el puesto en casi todos los equipos y... Eh, yo lo vendí en el Wild Card porque había estado suspendido, había acumulado tarjetas Chelsea, además acumula muchas tarjetas. Ya fue Nico Jackson, ya fue Palmer, oh, etc. Y este, lo vendí dije, lo voy a volver a comprar, pero con el tiempo, o sea, no era tan urgente. Y en la primera, o sea, en la primera que no la tuve, eh, se aventó el primer este, super haul que, que tiene. Y, y bueno, pues ahí está. Ya vendí a Salah, ya le dije a Palmer, perdóname, y ya lo voy <risa> Mira que eh,
1: eso que tú mencionas, eh, oh, hay un, de, de un artículo también viejo que había escrito, lo, lo puedo traer. Eh, el, un, un ganador de FPL era hecha de Everton y su política era no tener jugadores de Liverpool en el equipo. Y ah, ganó, claro, sí. ganó FPL siendo, eh, sin, sin tener ni un solo jugador de Liverpool.
0: Sí, bueno, esa es la, la política contraria, a esa. no me gusta para nada, porque imagínate que eres el rival acérrimo de Manchester City y no vas, a, no vas a tener a Hannah, no vas a tener a Poda. A olvidarlo, ¿no? Pero bueno, eh, ahí está. Felicidades, profe. Felicidades a todos los que están aquí en la lista del top 5 de Bendito Fantasy. Eh, la verdad es que, pues, qué bonito forma de arrancar el año, ¿no? Sí, sí. En sí. la cima. Eh, ah, vamos a hablar. En lo que estábamos hablando estaba arreglando esta imagen. Espero que haya quedado, porque no salían los jugadores. Pero ahí está ya. Los más comprados y los más vendidos. El top 5 de los más comprados y pues aquí están las eh, cosas, ¿no? Inclusive en,
1: no, no. ¿Ha cambiado? Escuchándole. No sé si tú me oyes a mí, porque no te oigo. No sé si oh. se silenció el micrófono.
0: No sé. Yo sí te oigo a ti.
1: En lo que Leo revisa, también estaba revisando nuestra, nuestra otra competición que tenemos, que es la Copa Santa María. Y la, en la Copa Santa María, recordemos que en la Copa Santa María son algunos cubos que se sortean en la comunidad. Entonces, pues a través de diferentes medios hacemos trivias o esto y algunos cubos se sortean y otros son pues la, los Patreons. Y en esta... Esta, esta es una liga que no es como las tradicionales, sino que es por Copa, entonces son enfrentamientos directos. En esta Copa Santa María eh, tenemos también en el quinto lugar está Julio Santa María, justamente uno de los patrios más <risa> antiguos que, es, es, que le da el nombre a la Copa. Que le da el nombre, sí. Julio Santa María con su equipo Un Buen Día para mí está en el quinto lugar con 34 puntos. En el cuarto lugar está Buenos Días de Harold Cortés, tiene 37 puntos, Tiziano por aquí también 37 puntos, está Álvaro Velasco de Empansu Boys con 38 puntos y Naples Pool, otra vez, este, pero esta vez ahí sí ya estoy yo de primero. <risa> entonces, el otro miembro de Bendito Fantasy que había ganado la Copa Santa María, es Luis Sao, entonces bueno, es, es una competición bastante dura porque si vemos la diferencia entre el quinto y el cinco puntico y, y el al primero al sol hay un putico, entonces eh, eh, también es bastante reñido y bueno, vamos a ver cómo termina la temporada, la verdad es que puede ser eh, puede ser un un, eh, un travel o puede ser quedarse con las manos vacías.
0: No sé si ya me, si ¿sí me escuchas. ¿Regresé o no regresé? No, no regreso. A ver, déjame ver si en... En lo que sigue, Leo. en los comentarios, alguien me puede decir no me ahí en el, en el chat. De
1: si no es, dice se espera que Pau Torres sea titular y qué opción es mejor para el once inicial de FPI el Pau o Gusto. Mm, la verdad es que Pau Torres era duda, entonces no sabemos exactamente si o sea, él él, a, él volvió en el último oh. partido de había vuelto el último partido del Villa, pero creo que ya te oigo, Leo. ¿Ya me oyes? Sí, pero cuando sí, Pau volvió, eh, tuvo lesión en, en el tobillo, se, se lesionó el tobillo, entonces mmm, está bastante en duda. En cambio, malo gusto, pues, creo que igual el, el, el físter de malo gusto no es malo. <risa> Ahí la, el fuego de palabras, pero... Mmm, <risa> Yo lo, yo lo dejaría por, por, la, por el potencial ofensivo. La verdad es que Aston Villa no está sacando clichés, entonces. Mm. Eh, y con Pau Torres de pronto un gol de cabeza y es lo máximo. Entonces yo creo que ahí, ahí está. Yo pondría gusto. No sé tú qué opinas.
0: <ríe> bueno, lo de gusto está... Hay que ponerle entre comillas, ¿no? Porque tenía un problemilla, creo que era de los dedos del pie eh, en el último partido. Y aunque parece que no es pues hay que esperar un poco a ver qué, qué información sale lo malo es que como va a empezar la jornada el viernes probablemente no nos alcance el tiempo para conocer información sobre Manchester City, sobre Chelsea etc. Eh, pero bueno, eh, qué bueno que ya espero que sí me escucho Vamos a hablar entonces de los cinco más comprados. Y mencionaba que el quinto más comprado es Alexander Arnold, precisamente. Voy a leer los demás y luego platicamos. Está Kevin De Bruyne, está Bowen, está Foden y está Palmer. Palmer como el número uno. Se lleva ahí su foto que sale como, como venadito lampareado. Este. <risa> <risa> Pero, ¿cómo ves? Dos de los cinco... Están lesionados. Uh,
1: es, es una tendencia. Yo creo que es un estilo de cada manager. ¿no? Hay, hay algunos que le prefieren comprar temprano para que para no quedarse sin, sin la posibilidad de comprar los jugadores. Se quedan siempre sin el, sin el suficiente eh, presupuesto. Entonces compran temprano y otros esperan hasta el final para, para poder comprar esta fecha fundamentalmente era clave, yo creo que esperar, porque había demasiados juegos en, en la mitad, ¿no? Entonces, lo de lo, Liverpool tenía dos juegos, era obviamente una lesión de imposible de predecir, ¿no? Pero de todas formas, por ejemplo, yo compré a Bowen en la fecha 20, y, y mira, o sea, se lesionó y ahora tengo que sufrir. Entonces, mm, es difícil. La verdad es que a veces la anticipación es complicada las lesiones son algo inesperado El resto de Bruin me sorprende mucho, es algo que venía uh -huh. diciendo y todo el que me preguntaba, yo le decía, De Bruin no está para jugar 90 minutos, el mismo De Bruin lo dijo, lo dijo, uh -huh. y, en la, y en el partido de Copa, De Bruin entró y jugó 20 minutos, 30 minutos alcanzó a jugar, no, no recuerdo bien, pero él mismo lo dijo, no estoy eh, para jugar 90 minutos, y es posible que comience desde el banco de Newcastle. Entonces, sí, yo entiendo que es un jugador que, ok, te puede dar en 30 minutos de Bruno y me dentro y a 5 minutos ya tenía la asistencia. ¿Sabes? No hay duda de la calidad de, de Kevin De Bruyne. Pero pagar 10 millones por un jugador que te va a jugar 20, 15 minutos. El partido, solo imagínate el partido de Newcastle resuelto. No lo va a poner, no lo va a arriesgar contra Bruno Guimarães y Joel Linton a que lo rompan.
0: ¿Está Bruno Guimaraes? ¿No está lesionado? ¿Con eso de que todo el mundo está lesionado? Este, pero, pero te voy a decir, ¿eh? eso justo que acabas de decir. Hay dos puntos que mencionaste que se me hacen muy importantes.
1: Bruno, Bruno está bien. Bruno está bien. Listo para romper las piernas del que sea.
0: Dos puntos muy importantes. El primero, con 20 minutos le alcanza a Kevin De Bruyne. Y lo vimos el otro día. O sea, digo, era un equipo ya... Este, pues ya totalmente dominado, lo estaban goleando este, segunda era el segundo, de segunda división, este, era el segundo tiempo, o sea, ya estaban arrastrando las piernas, eso es sí. cierto. Y yo vi cómo se movió Kevin De Bruyne en la cancha y la verdad es que estaba uh, al estilo Messi, ¿no? De eso que nada más va caminando y de repente voltea, voltea, Ajá. agarra y ¡tum! ¿No? Sí. Y este, pero le alcanzó para poner un pase de gol. Entonces, eh, eso es el punto número uno. El punto número dos es, cuesta 10.2 millones. Y ahorita yo me pregunto, ¿quién es tu premium en tu equipo? Porque se fue Salah, se fue Son, se fue o oh, no está Haaland, y probablemente no vamos a saber si está o no está disponible para el partido del sábado. Entonces, lo vamos a comprar y nos vamos a arriesgar eh, un jugador todavía más caro que es un, todavía más probable que no juegue o a uno que puede darnos 20 minutos y hacer algo ahora eh, vamos a ponerle un asterisco ahí a Kevin De Bruyne y al partido de Newcastle porque aunque es en San James' Park eh, Newcastle está en problemas y ahorita más adelante platicaremos por qué pero, pero pues esas son mis notas con respecto a De Bruyne que creo que es el único premium que nos queda, podría decir tal vez, no sé, Fernández eh, Bruno Fernández, eh, pero mm. ya no hay nadie, o sea, ¿quiénes son los premiums?
1: No, totalmente cierto. Además que las noticias te jalan no son alentadoras porque, uh -huh. no, de hecho, o sea es que cuando se supo que la lesión era un tema del hueso del pie, me, eso se sospechó. Uh -huh. Se sabía que era que iba a ser algo para largo. Y, y la verdad es que, o sea, Pep no va a arriesgar a su jugador estrella de esa manera. Uh -huh. él, él ya está, mira, ni siquiera llegó a estar en el banco contra, contra el equipo con el que jugaron, Huddersfield creo que se, se llamó. Entonces, decir, que llegue a estar en el banco contra Newcastle, listo. Pero, de nuevo, si ustedes vieron el partido de Liverpool-Newcastle, lo que le costó a Liverpool poder marcarle a, a, a Newcastle, y no, o sea, la ofensiva del City, muy buena también, pero Newcastle no fue un bomboncito que solo le hiciera así, ya lo ¿no? O sea, realmente costó sí. trabajo. O sea, entonces... Eh, Tampoco es que va a llegar Kevin De Bruyne sin misma competencia, llegar y ya voy a hacer maravillas, voy a meter un gol y tres asistencias contra, contra el Newcastle. Entonces, obvio, yo entiendo. Se fue Salah, se fue Son, pues, dice, no tengo más, no tengo ninguna otra transferencia urgente. Mm, me puedo dar el lujo de traer a, a De Bruyne. Listo, está bien, no, no pasa nada.
0: Ahora, Pero, ¿podría, no? ¿podría haber algo más que, no sé, tal vez hay gente que sí está planeando, no sé si 46... Eh. Sí son mil personas, un poco más. Este, pero el siguiente partido es contra Burnley. Y ahí, pues con o sin De Bruyne al máximo, puede ser un gran, gran asset. Y están tratando de adelantarse a esa curva, de decir, pues tenerlo desde ahorita, porque la siguiente semana lo van a querer más. Y sobre todo, si de pura casualidad, hace algo este fin de semana. Entonces, hay que recordar que además... Eh, como dije, esta jornada se extiende hasta el siguiente fin de semana. Entonces va a tener todavía más tiempo, más recuperación, más entrenamiento, etc. Para cuando jueguen contra Burnley, De Bruyne puede estar un poquito más, o sea, ya no durar 20, sino 30, un poquito más.
1: O jugar un tiempo completo, o, 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 o caer...
0: Arran, arrancar y salir, o una cosa así.
1: O caer en la rotación de Pepe y decir, es contra <risas> Burley, así que no lo voy a arriesgar y sé se queda ha
0: sentado. Eso también puede ser, eso también puede ser.
1: Bueno, primer tiempo 5-0 y digo, dice Pep, ni lo voy a meter, y ya. Yeah. Y ahí se te quedó yeah. tu primi.
0: Eso sí. Eh, los otros tres, Bowen, Foden y Palmer. Bowen, pues lesionado, parece que va a estar un mes fuera. Eh, la verdad, una lástima. Yo ya lo tenía, lo voy a tener que vender. Eso puede abrir el espacio para gente como de Bruyne, pero vamos a tener que platicar quién más puede ocupar ese lugar de Bowen, porque... O no están o están lesionados.
1: Um, a mí me parece que en el caso de Bowen, incluso no solamente, aunque no estuvieran lesionados, la verdad es que en la ausencia de Kudus y de Paqueta, ellos jugaron contra Bristol City y, y el mismo partido contra Brighton, eh, West Ham se vio bastante limitado, limitado en ataque. Se vio muy limitado en el ataque. Y, y mira que, o sea, el gol de. O sea, llega paquetada, mete una asistencia, inmediatamente buena nota. Entonces fue como, mira, o sea, un poquito de calidad, ya lo ayudó. Pero así como estaba, estaba difícil la cosa, ¿no? Y bueno, jugar contra Sheffield, que era un, un buen rival para, para descorchar. Pero, pero ahora guardarlo y esperar a ver si juega, si no juega. Eh, eh, buscar reemplazos, podríamos mirar hacia el lado de Spurs. Está Richarlison, que aunque se haya ido son, pues Spurs en, Jugó contra Burley por Copa y la verdad es que la dinámica fue igual, o sea, fueron ofensivos y de pronto estuvo Brennan Johnson jugando donde usualmente jugaba en, Bre en, en Nottingham Forest, eh, por la banda donde juega Son, y no lo hizo mal, o sea, eh, en general es el mismo sistema ofensivo, ¿no? Entonces Richardson puede seguir ofreciendo algo, de pronto, no sé si mira a Kulusevsky o si por precio no te alcanza, bueno, ahí está Brennan Johnson. Contrataron los Spurs a Timo Berners, el regreso de Timo Berners a la Premier League. Entonces, bueno, todo eso ayuda, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, Foden, eh, Pep Guardiola hacía unos comentarios interesantes. Decía que Foden estaba jugando muy bien y que incluso él veía en ciertos partidos que podía poner a Foden y a, y a De Bruyne a jugar juntos por, por dentro o si no, mandarlo, pues ahí está, ya, ya regresó Jeremy Doku, entonces probablemente Foden no, no vaya a ser necesario si están Grealish y Doku jugando por la banda izquierda, de pronto lo prueba por derecha, que es donde no tiene ese tipo de, de, de ese perfil de jugador, pero aún así, pues vemos que esas son las opciones, digamos, hay quienes han comprado Degar, a mí Degar me parece que está en una, un poco en un bache, tú mencionabas previamente a, a Bruno Fernández, Bruno Fernández, el, 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 el ataque del de United no lo ayuda. Le pone tres, cuatro pases a Hollywood lo erran. Es decir, no, no está tan bueno. Y dice, bueno, ¿para qué me voy a poner? Es que el, cuando el presupuesto puede o no ser problema, tú dices, listo. Pero Garnacho está mucho más en forma que Bruno. Está más cerca al gol, remata al arco y vale 5.8. Hasta te puedes dejar si quieres el... el la única ventaja que tiene Fernández son los penaltis. ¿no? Entonces decir, bueno, apuesta que le hago penalti y listo, luego ahí, o si no, en últimas, pues, eh, dejas la plata quieta y, y, y tienes por si necesitas traer a Sala a Sa de vuelta o a Son, o si quieres traer a, a Halland en un solo movimiento. Eh, es una opción. A mí en lo personal me gusta utilizar todo el todo el, el presupuesto, pero dadas las circunstancias, pues, tampoco me parece descabellado.
0: Sí. Ahora que mencionaste a Timo la verdad no, no he checado, creo que no. Eh, ¿Qué precio tiene, le pondrías tú?
1: La última vez que estuvo, creo que estaba a 7.5, me parece, algo así, por ese precio rondaba y seguramente le van a poner algo así. Lo cierto es que en Leipzig no, no venía jugando. O es, yo puedo estar equivocado, pero me parece, dentro de lo poco que yo estuve viendo, es que lo habían utilizado o en algunas ocasiones, como él, el centro delantero, y también... Uh -huh. Eh, como winger entonces, eh, a ver, yo creo que la última que estuvo en SPL fue delantero así que <ríe> algunos estaban diciendo que la pongan de medio <ríe> pero no creo bueno,
0: estaría, o sea, si lo juega como winger, que no creo que sea delantero, la verdad este o sea, no creo que sea el 9 de Spurs eh, y, y por lo tanto si fuera winger, pues tendría que hacer lo mismo que Saka que Salah, etcétera, ¿no? Y, y tendría sentido eh, yo creo que un valor de 7 millones está aceptable eh, hablábamos justamente de que este año el problema es que hay muchos jugadores muy baratos, con todos este hay una serie de jugadores que cuestan entre 6 millones o menos, que casi todos tienen 100 puntos, entonces eso limita la, la, el juego ¿no? Pues puedes tener a cualquiera no, no importa lo, lo que hagas Y te permite también Tener a los grandes premios Entonces, no sé, la verdad es que No sé qué esperar de este Timo a mí, yo sabe, Tú sabes que yo siempre Fui un gran defensor de Timo En su tiempo en Chelsea Y la verdad es que Pues era el rey del XG, pero no del G Y, y pues Ahora tenemos ahí a Darwin que va a, Vamos a ver quién es el nuevo Rey del XG
1: Mira, sí, estoy confirmando aquí, estoy viendo el, el, el hit map de el mapa de calor de Timo Werner y efectivamente, o sea, es por completo es por la banda izquierda. O sea, realmente, sí. o sea, hasta es lo que te decía. Yo a mí sí me daba la impresión de que en Leipzig él estaba jugando más como wing que como un, como un eh, delantero centro. Entonces, pues habría que ver si si FPL es consecuente con eso o le dejan con su anterior con su última posición de la, de la que estuvo antes en Premier. Pero bueno, yo, yo, yo creo que ante, con el sistema de Ange, eh, Ange puede, puede llegar a, a utilizar muy bien a, a, a Timo.
0: Sí, la verdad es que puede ser por su velocidad y cómo, cómo se mueve en el campo. Por un lado Kulusevski, por el otro lado eh, Timo. Podría ser una buena arma y, y como mencionabas, yo no iría por Timo Werner, aunque todavía no está disponible, pero si estuviera disponible, no iría por él, iría por Richarlison, que la verdad es que lo está haciendo muy bien últimamente. Eh, y lo último es, pues, si vamos a sustituir a Bowen, pues podría ser por cualquiera de los dos que están siendo más comprados, ¿no? que son Foden y Spalmer. Los dos están jugando muy bien. Este, bueno, acabas de mencionar lo, las palabras de Pep alrededor de los, del part los partidos que está dando Foden Que la verdad es que cada vez juega mejor sí, Es muy bueno, cada vez se ve mejor Ha crecido en, en su rol en el equipo Y me parece que ese debe de ser una compra muy importante y puntual Precisamente no ahorita, o sea, ya, pero no para este partido Sino para el que sigue y de cara a la doble jornada que se le viene encima muy pronto a Manchester City.
1: Sí, hasta, hasta el momento no, no han confirmado exactamente, pero bueno, sí, City tiene doble jornada, y la verdad es que, a pesar de con toda la rotación de Pep, pues si tú me aseguras, al menos que jueguen alguno de los dos partidos, pues, y la verdad es que con el ritmo que trae, yo sí creo que puede tener minutos, y, 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 y además que ha hecho muy buena sociedad con Julián Álvarez. Ajá. Entonces, pues, Am, ambos también es uno. Julián, no tengo la estadística, pero, pero también Julián es muy efectivo con los pocos minutos que le, que le dan cuando no tiene tantos minutos. Entonces me parece que no, no es descabellado.
0: Vamos a hablar rápidamente de los más vendidos. Número 5, Tripier, Kudus, Hichan, Son y Mohamed Salah, el número uno, el más vendido, el más caro, el que dijimos todos pues ya... Ya te vas, ya te vendo. Él y Son, rápidamente, los más vendidos. Pero, pero muchos nombres importantes. O sea, ¿a ti cuántos puntos no te dio Kudus? Te tiene en segundo lugar de la tabla de Bellito Fantasy. Eh, son, importantísimo en su equipo. Chan, importantísimo en su equipo. Y bueno, ni se diga de Salah. Son muchos jugadores que no solamente son importantes eh, en goles, sino que son importantes en precio. Entonces nos deja mucho espacio para movernos. Y, y pues esto lo, lo llamé las bajas por lesión o por compromiso, ¿no? Ya sea lo que platicamos de Trent o los que se están yendo a la Copa Africana y a la Copa Asiática.
1: Sí, digamos que um, si no, cuando si tú estuvieras utilizando el segundo wildcard que ya está disponible, tú podrías distribuir esos fondos de una manera pues adecuada, es decir, quiero tener a Pedro Porro, quiero tener a, a Estupiñán, quiero poner, en, eh, sí, a Kai Walker, no sé, invertir en cada, en cada lugar un poco más, pero si no estás utilizando el Card te va a quedar un poco de, de plata en el banco, a menos que tengas dos transferencias o quieras meter hits. Entonces el equipo tampoco va a ser óptimo, ¿ves? Independientemente de, de, de las bajas o, o de los jugadores que estén disponibles, no vas a poder utilizar de manera 100% óptima tu, tu presupuesto, a menos que, que, que busques sacrificar. Entonces, eh, aunque sí decir, no hay los premium, pero tampoco tienes como el dinero para, o sea, no tienes la manera de distribuirlo. Al menos no en esta fecha, de pronto, a medida que vayan pasando la fecha, seguramente lo vas a poder distribuir. Entonces, mmm, en el caso de, de las lesiones, pues también era algo que sabíamos, ¿no? o sea, varios ya... Teníamos presente que se iban a ir a, a, a copadas. Entonces, yo creo que esto estas ventas así es producto de la gente que no tenía ni idea. Incluso veíamos cómo la gente los estaba comprando y decíamos: ¿eh, muchachos? ¿Sí? Se van, se van, se van. Pero bueno, esos son los despistados.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, pues ahí está. Ahorita pongo el calendario, pero quería hablar del ataque y la defensa por equipos, porque eso nos va a dar un poquito de perspectiva con respecto a los calendarios que se vienen. Liverpool ya es el número uno, no solo en la liga de, de la Premier League, sino también en intentos de gol. Este, su ataque por fin está viéndose ofensivo, potente, como lo recordamos, como nos gusta verlo. Eh, vamos a ver cuánto dura ahora sin sala, pero eh, pero ahí está ¿no? Liverpool siendo uno de los equipos más ofensivos, sin embargo algo que me llamó mucho la atención de esta tabla es que en cuanto a goles hay tres equipos que tienen más goles que Liverpool en las últimas seis jornadas y son Spurs, Bournemouth y Fulham increíblemente
1: lo que, lo que hay que ver también es los rivales que enfrentaron Spurs y, Fulham, claro, y los claro. rivales que enfrentó Liverpool, o sea Liverpool, eh, no es cierto que, o sea, digamos viendo el partido contra Newcastle y, y esa acumulación de, de XG no fue casualidad, o sea es que fueron remates al poste, fue Dubraca o sea Dubraca en modo Iker Casillas, Buffon, o sea Manuel Neuer realmente, o sea fue una combinación de todo. ¿no? Y lo que tú mencionabas de la ausencia de Salah, por supuesto que es Salah, la ausencia de Salah es, es algo, es un jugador que, que a, aporta en ataque, asistencia, goles, desequilibrio, los defensores tienen que estar muy pendientes de él. Pero Liverpool ha estado jugando en Europa League y no siempre ha puesto a Salah. Liverpool uh, tiene la, es decir, no, no es como... No depende, Todo, de tanto. No, no depende, exacto. O sea, vemos que de pronto un, un momento anota Jota, en otro momento eh, anota otro jugador, decir, Sobolai, está McAllister, el mismo Diogo Jota, Luis Díaz, y no viene gapo sino las vías del gol de Liverpool afortunadamente son varias. Y obvio, por supuesto, que Salah te resuelve y te estraba un partido. Pero pues ahí vi, vimos, por ejemplo, a mí me alegró mucho ver a Lucho Díaz se había dicho, bueno, ¿quién va, quién va a, a, a dar el paso al frente y, y va a ocupar el, el espacio de Salah y Lucho Díaz? Mira, en el segundo tiempo, eh, Klopp man, saca a Gapo y mandó a Lucho Díaz por la banda derecha. Una posición que no, que no, no suele ocupar y realmente lo hizo muy bien. Fue sí. donde más brilló y por donde vino el gol. Entonces, o sea, eso pone, pone a pensar a Klopp en, en sus tácticas y la verdad es que si algo tiene Klopp es que siempre encuentra la manera. Y bueno, pues la verdad es que cuando puso, por ejemplo, él, él puso a Mané de centro delantero en una ocasión durante bastante tiempo lo tuvo ahí ante la, la, la baja de Firmino y le respondió. Entonces no sabemos si él venía trabajando esto, pensando ya, planeando la salida viendo quiénes le podían ayudar ahí, entrenando los movimientos, no sabemos, pero lo cierto es que le da resultado. Entonces, bueno, esperemos a ver qué pasa.
0: Es correcto. Exactamente. Eso era lo que pensaba. Y bueno, ese es Liverpool, que ya eh, sabemos de su capacidad, sabemos de su potencial ofensivo, lo está demostrando. Y, el segundo lugar en cuanto a intentos de gol es Arsenal. El tercer lugar es Brighton. Brighton, que ha sido un poquito ya olvidado después de su arranque ese increíble, pues ahí está. Otra vez está en, en tercer lugar en cuanto a intentos de gol. No tiene tantos goles, pero ahí es a donde vamos. Vamos ahora al calendario, porque el calendario de Brighton es el mejor en las próximas seis jornadas. Sí. Y de repente decimos, no, es que a quién vamos a meter, que si este, se nos fueron de todos los equipos. No creo que de Brighton se los hayan ido todos. Digo, por ejemplo, gente como Mitoma, que ha sido de los más importantes, ya no es el, el referente que solía ser. Pero tenemos Brighton contra Wolves, contra Luton, contra Crystal Palace, eh, Tottenham, Sheffield, Everton. Son buenos partidos para los jugadores como, por ejemplo, Gross que lo hemos mencionado últimamente.
1: Sí, el, el Brighton regresó de Estupiñán. Eh, y regresa a Estupiñán. Claro. O sea, re, regresó y a, en Copa marcó un golazo impresionante. y, uh -huh. o sea, eh, Por momentos le tocó jugar como central por izquierda. O sea, La verdad es que ocupó varias posiciones durante el juego, pero aún así pues, logró marcar semejante golazo. Eh, la verdad es que ahora hay muchas opciones, han recuperado jugadores y pues sabemos que de servir rota. Entonces, la ventaja es que es barato, son bar los jugadores son baratos y de pronto, pues si uno quiere decir, bueno, me arriesgo, compro a joao Pedro, vale 5.4, me meta 10 goles, 10 goles, 10 puntos, fantástico, ¿sí? Eh, de pronto lo sienta por Ferguson o no, o sea, la verdad es que sí se ha visto menos rotación forzado por las lesiones, ¿no? Pero ante, ante ese calendario es eh, muy tentativo. La verdad, yo no veo a Wolves como un equipo fácil para mí. Sí,
0: nadie. la verdad es que, y, y justo ahorita está jugando bien, realmente este calendario lo podríamos ajustar, porque de hecho lo, para los que tienen membresía del Scout saben que, que puedes tú en estos calendarios ajustar las barritas de la dificultad de cada equipo. Este, yo al a Wolves lo pondría de la mitad para arriba de dificultad, ¿no? Ya, no, ya no es algo tan papita pero es, más bien es como la suma de todos los, los equipos Luton, Crystal Palace, Sheffield pues sí, sí te da incluso Spurs, digo vamos a ver cuándo recuperan a sus jugadores pero ahorita como está ellos perdieron bastantes jugadores con, ya sea por lesión o por viajes este, con sus equipos etcétera pero una parte importante de Spurs está afuera.
1: Salió Bisoma para pesar, iba a salir, pero iba a viajar, pero como se lesionó, entonces no fue con su selección. Y pues. ¿Pero Sí, está el no <risa> se lesionó Romero. No es posible que se vayan para, sí. el, para el Bayern Munich Entonces, recupera. Mon Solomón ya está en la última etapa de entrenamiento y también eh, pues, recuperaron a Betancourt y a Gio Loschelso. Y Madison todavía, Ángel Bostecolo dijo que todavía no tiene un tiempo estimado de regreso. O sea, espera que en febrero, pero la verdad es que Madison todavía no es una opción.
0: Y eso me lleva a hablar del segundo equipo en este calendario, que es Manchester United. Eh, tiene partidos similares tiene a Spurs en esta jornada luego a Wolves, West Ham eh, etcétera pero yo quiero concentrarme en Spurs ahorita porque por todo esto que acabamos de mencionar puede ser el mejor momento para Manchester United para enfrentarse a Spurs
1: Y usualmente le va bien a, a Manchester United contra, recuerdo eh, Spurs habiéndole ganado al Manchester City eh, teniendo un, un partido, o sea, teniendo un partidazo contra City, buen nivel, y Cristiano Ronaldo cogió y les metió un hat trick. <ríe> no, vaya, sí, pues, recuerdo esa temporada que estaba Ronaldo en el United y, y, y los atendió, la verdad es que a Spurs le cuesta eh, Manchester United. Entonces, y no, o sea, sí, es un equipo que mm, se ve sin chispa, todo lo que tú quieras, pero han logrado sacar los resultados contra en Villa y lograron salieron adelante. Entonces sí, eh, a Push de va a costar, sobre todo porque en defensa perdieron a Davis, tenía a Emerson Royal jugando de, de central por izquierda y, y, y bueno, Valdebén estaba pendiente de regresar también, pero cierto es que sí, yo no veo cómo pues, United podría aprovechar ahí y, la situación.
0: Sería un buen momento tal vez para pensar en un diferencial en estos momentos que es garnacho, que está jugando bien, que es barato, que vamos a tener mucho dinero y que gente como Bowen está de salida, es un, como que una especie de tormenta perfecta,
1: ¿no? Sí, se puede, se puede juntar, además que lo que decía, va por la banda que cubre Emerson Royal y ahí puede de pronto hacerle fiesta.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, esos son los dos mejores en el calendario. Quiero regresarme a la parte de los equipos, porque eh, me voy a ir del otro lado, a la parte de la defensa. Y mencioné al principio del programa que Newcastle tenía malas noticias. Va, ve nomás en qué lugar está en esa tabla. El último lugar en tiros en contra concedidos. No sé si esto es un poquito consecuencia de ese partido contra Liverpool. Este, es probable, es probable. 27 oportunidades claras concedidas en los últimos seis partidos. No creo que las 27 hayan sido contra el Liverpool. Eh, y esto ya nos habla un poco, o sea, sí decías, no, bueno, es que el Liverpool finalmente le costó trabajo abrir la lata. no. Bueno, la abrieron y les metieron cuatro. Eh, y de acuerdo a los números que tienen, 15 goles concedidos, 10, 27 oportunidades claras, y casi 50, unos cuarenta y tantos, 45, 46 tiros en contra concedidos en las últimas seis. Newcastle está en una crisis en estos momentos.
1: Sí, incluso se llegó a especular que, que podría ser un momento de, de cortar a Eddie y La verdad es que yo no creo, pero, pero si hablo de especulación, incluso habían ya candidatos. Lo cierto es que, mmm, bueno, está de vuelta Tripier y... y tiene toda su defensa, o sea, salvo Poe, estaba la defensa titular de Newcastle. Y uno ve, digamos, hay que juzgar los, los, digamos, la lucha de los jugadores, la intención, como uno los ve. A veces uno ve los equipos entregados y ve que pierden 5-0 y uno ve ese equipo entregado y uno dice, no, no, pasearon. Pero Newcastle no se ve así. Ese equipo sí. contra Liverpool luchó y luchó y metió. O sea, uno ve que ese equipo tiene garra y tiene entrega. Y que le dolió perder. Cuando tú ves eso, cuando tú ves en los equipos así, tú dices, este equipo a cualquier momento va a rebotar. Este equipo va a hacer clic otra vez hacia adelante. Van a echar para adelante. Newcastle tiene buena actitud. Eso no tengo duda.
0: ¿Cómo los ves en esta jornada que van contra Manchester City? ¿Van en casa?
1: Sí, van en casa y... Alguien, alguien me hacía, siento a Isaac, me preguntaba, siento a Isaac y pongo uh -huh. un defensor y yo le decía, Isaac tiene una y la mete, es de los clínicos, es de esos que tienen poquitas contra, contra Liverpool, tuvo la que tuvo, la metió, entonces... Y, ¿Y, la...
0: y Manchester City, le tienen una en contra y se las meten, o sea... Sí, es la era combinación perfecta, iba a decir justamente eso, que el City también... O
1: sea, a veces van ganando 3-0 y la única que, que conceden y, le, y se las meten. Entonces, digamos, en cuanto a ataque, ahí está Gordon y está Isaac. Algunos que se fueron por Isaac y Gordon. Yo no lo sentaría. Yo creo que eh, pueden, pueden llegar a hacerle daño a Manchester City. La verdad es que es, es muy posible. Y, y lo otro, ya hablando no solamente el tema fantasy, es, es lo que yo no sé. O sea, pero... Puede que el City le pase por encima, como lo que te decía, como que el, de pronto el descanso le sirva, eh, porque también es un equipo que está reventado jugando todo, porque ya no, por las lesiones, y de pronto rebotan hacia adelante con el, contra el City, porque tienen entrega, tienen garra. no es un equipo que se esté dando por vencido.
0: Yo nada más haría un poquito hincapié en eso que acabas de mencionar con respecto a cómo les ha ido, la gente dice que, que, que ya que fuera Howe, etcétera, eh, Se mencionó aquí, por ahí de la jornada 16-17, a Newcastle se le viene una tormenta de partidos, tienen muchísimos juegos muy seguidos, no tienen tanta plantilla y algunos jugadores lesionados, por supuesto que no les va a ir perfecto. Y ahí están los resultados. O sea, hemos visto ya a Gordon desaparecer de... De la lista de los más goleadores, de los más no sé qué, etcétera. Entonces es, es lógico, este, Newcastle tiene en, en este siguiente a Manchester City, luego a Aston Villa, que también es un partido muy duro, y después él empieza a despejar por tres jornadas, tiene a Luton, a Nottingham Forest y a Bournemouth. Y entonces eh, pues eso puede ser un poquito de, si, si hay paciencia, podría ser bueno, porque si me voy otra vez a la lista de defensa por equipos, los equipos que tienen las eh, peores estadísticas defensivas, eh, por ejemplo, en goles concedidos, es Nottingham Forest, es Brentford y es el mismo Newcastle, ¿no? Eh, Burnley, Tottenham y Crystal Palace son los que más oportunidades claras han concedido en los últimos seis. Entonces eso también podría ser un, un factor para decidir a qué tipo de equipo vamos a tomar este para, para jugar en contra, ¿no? Crystal Palace fue uno de esos que dije ajá, ah, interesante, porque justo esta semana va contra Arsenal.
1: Eso, es, el Palace, digamos que eh, a, a un comienzo de temporada tuvo una racha bastante sólida en defensa y después digamos que se fue diluyendo un poco, eh, pero lo cierto es que, eh, por ejemplo, el partido contra Liverpool y fue difícil y, y digamos que yo sí vemos muy diferente a Crystal Palace cuando juega en casa, si sí es mucho más sólido que cuando juega de visitante. Cuando juega de visitante eh, concede más y ahí está. Arsenal lo recibe en casa, entonces puede ser una buena oportunidad para los goblers.
0: Sí, creo que sí. Además vienen un poco heridos, yo creo que van a tratar de resarcirse con frente a su público después de lo que sucedió <ríe> contra Liverpool, que realmente, o sea, yo vi el partido por pedacitos. Y cuando me tocó verlo, este, veía al Arsenal muy bien. Fallaron un montón y, y tuvieron mala puntería y etcétera. Cosa que Liverpool no y te, terminó finiquitando el partido. Pero, pero no jugaron tan mal como para decir, ah, no, Arsenal está acabado, etcétera. Yo creo que sí están mostrando un poquito lo que, lo que luego se comenta, ¿no? De que ya esa madera de campeón todavía les falta un poquito para... Para tenerla Liverpool, sí lo veo como candidato fuerte, pero Arsenal se me hace que otra vez va, va a terminar arrastrándose a la, a la línea final.
1: Sí, la verdad es que, o sea, si uno, si uno el primer tiempo, la verdad es que Arsenal tuvo varias opciones. Sí, si, 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 si las opciones hubieran co coincidido con, con el con ex el G, el partido habría sido un 5 a 2, una cosa así. O sea, sí, la, la verdad es que, o sea, fueron también trabajos Trabajo en las defensas que, que lograron mantener a raya a, a los jugadores, pero eh, yo sí creo que es una buena oportunidad para que para que se pongan. Incluso ahí, pues hay quienes ven en bucayo saca que en casa, pues ha respondido bastante como una opción de capitán, porque dicen bueno, ante tan a, ante la falta de los premium, de pronto este nos salva aquí la papeleta y, y podemos <ríe> y podemos apelar a a, a su consistencia para, para asegurarlo al menos unos puntitos.
0: Exacto. Eso aprovecho el, el impulso para cambiar el tema un poquito hacia los jugadores y cómo están organizados el top 10 en cuanto a puntos y cuántos goles y expectativa de goles tienen. Bucayo saca no aparece en esta lista del top 10 y eso me sorprendió bastante. La verdad es que tendría que generar una de igual de estas para XA o, o asistencias, porque luego es lo que termina siendo muchas veces Saca y otros jugadores en medio campo. En el número uno está Salah, que no está, entonces lo ignoraríamos. Palmer en segundo lugar con 42 puntos, solamente tres puntos atrás de Salah en las últimas tres jornadas. ¿eh? Okay. Es increíble lo que está pasando, yeah. aunque también tiene situaciones como lo que vivimos hoy. Contra el Boro, que este, pierde Chelsea, igual que como mencionábamos con Manchester City, les llegaron como menos una vez y les metieron gol. Y, y el resto del partido, de acuerdo a lo que vi en la grafiquita de Sofascore, era todo Chelsea, todo Chelsea, todo Chelsea. Tuvo oportunidades con la portería abierta y no la metió. Y yo digo, espero que aquí se, le, que se haya gastado su mala suerte aquí y ya. <risa> <risa>
1: Y contra, y contra Fulham, si sí, entren en todas.
0: Exactamente. Ese,
1: ese es otro, ese, ahora que mencionas a Palmer, justamente ese es otro que está ahí como, como picando para opción de capitán. Varios también lo ven con buenos
0: ojos. Así es. Eh, Olise, Olise estaba lesionado hasta la última vez que lo chequeé. No sé si, si ya lo anunciaron que tiene, cuánto tiempo va a estar fuera. La verdad es que es ese típico caso del jugador que estuvo lesionado. Lo echaron a la cancha muy rápido, muy pronto y se volvió a lesionar.
1: Eh, él venía ya jugando varios partidos, pero el problema con cuando vuelve de una lesión así tan complicada es justamente ese, ¿no? Que digamos... Tienen que darte algo, decir juega un partido luego el otro domingo, pero él estaba jugando justamente coincidió su regreso con el con el periodo más complicado de la de la temporada y pues venía jugando todo y al jugar todo pues ahí estaba el riesgo de que corriera la lesión y como efectivamente ocurrió no no hay confirmación de del tiempo estimado de regreso para él
0: él es gran opción, yo creo que para tener monitoreado, yo creo que para esta jornada ya se nos fue, o sea, no va a ser, pero por el, lo largo que es esta jornada probablemente para la que sigue ya tengamos otra vez este, algo de conocimiento y sabremos si esté bien o no, esperemos que ya está bien. El que sigue es Richarlison que es el que tiene más goles en los últimos seis partidos, cinco goles en los últimos seis partidos y el que va a tomar el mando de la delantera de Spurs sí o sí. Entonces, creo que de todos los que están en esta lista es el que levanta la mano con más fuerza.
1: Y, y mira que si Ángel si pudo pudo, re, pudo revivir el instinto goleador de Richarlison, de pronto ahí puede revivir también a Timo Werner, quién, quién sabe. Ajá,
0: ajá. Sí, sí, sí. Que bueno, yo hay que escribirle una cartita a, lo, a las torres del official FPL a ver si nos dan a Timo Werner antes de que se cierre esta jornada. Estaría interesante. Eh, Son sigue, lo, no hablamos de él, no está. Foden sigue, el, pues bien, ¿no? 39 puntos, consistente, bien este, su equipo. Un rival que ahorita está herido, me parece una buena opción también. Wang chan eh, tampoco está. Bowen está lesionado. Y finalmente, bueno, finalmente porque el, el último lugar es Kudus, pero tampoco está, entonces nos queda Gross, que es otro de los que mencionábamos hace, hace rato. Y. Gross me parece interesante porque tiene un XG más alto que el número de goles que, que ha mantenido. En, que tiene solamente un gol, pero su XG es de casi dos. Entonces probablemente ahí haya una opción, una oportunidad, sobre todo por el calendario que se viene para Brighton.
1: Es como dicen en inglés, it's due to our goal. Exacto. O sea, está pendiente de gol.
0: Hay, hay un bueno ya lo hicieron un programa antes era una sección del programa de, del scout que se llamaba I Gold Imminent la, la tabla de los Gold Imminent y lo que hacía Joe en ese en esa tabla era que veía qué jugadores no han metido goles en no sé cuatro jornadas una cosa así pero que las jugadas y que los tiros y otra, indicaba que era inminente que terminaran ya metiendo un gol. Este, pues más o menos así es este, la intención de esta tablita y Gross, pues por su, por cómo está jugando y por los equipos que va a enfrentar, me parece que puede ser una buena opción. Y en cuanto a delanteros, <ríe> Solanke sigue liderando esta, esta lista. Es increíble cómo ¿tú, tú te imaginarías a un jugador de Bournemouth, <ríe> que normalmente era de los que decías, ah, es Bournemouth, ahí, ahí es donde hay que poner a tu capitán. Y ahora es Solán, que el que lidera. Eh, Cuña, Wood, Julián Álvarez, Raúl Jiménez, que ha revivido. La verdad es que cerró el año marcando goles. este De hecho, creo que lo acaban de nombrar uno de los goles que metió el mes pasado como el gol del mes de la Premier League. Eh, uno que mete con, con el talón. Bueno, eh, eh, sí, la verdad es que bastante bueno. Gabriel Jesús, Joao Pedro, Mateta, Watkins y Adebayo. ¿Cómo es esta lista? ¿Alguien que te llame la atención?
1: Mira que Adebayo en el luto. No, Morris perdió el lugar. O sea, ha sido utilizado como sustituto. De pronto también han hecho un cambio en el sistema. Entonces está teniendo solo... Tienen un hombre en punta y, y están dándole... La prioridad de Bayo, de pronto por su, por, por su condición atlética, es más alto, más, no sí, sé, sí. más. Entonces, de pronto, eh, han, han utilizado esto. El Luton ha, ha impresionado. O sea, el partido contra Chelsea, oh, yo creo, es, es, de esos, es de esos partidos que sobre el final se ponen buenos. Que uno dice, uy, le hubieran dado 10 minutos más a ese otro equipo y lo remonta. Sí, <risa> ya, no sé si te ha pasado uno no ese peor. Ah, ¿Sí? no,
0: bueno. Me pasó no, en no, ese no, justo en el partido contra Chelsea. O sea, Chelsea iba ganando y, y quedaron 3-2, pero si le daban 10 minutos más, lo remonta.
1: Exacto. Entonces uno dice, ¿Y son, de esos, son de esos encuentros que uno dice, bueno, está bueno y un poquito más y lo remonta? Entonces sí, Luton eh, ha venido jugando bien. Y yo creo que Adebayo, por el precio que, 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 que ofrece, de pronto te llama la atención. Eh, Luton tiene pendiente una fecha doble, ¿no? Entonces no sabemos de pronto ahí. Si uno dice... Le quiero, me quiero tener, a, a quiero tener ahí en el medio a todos gastarme toda la plata. Bueno, ahí está De Bayo, pero sí, me llama la atención a De Bayo. Cuña, yo, Cuña empezó en 5.5, creo que ya va en 5.8, algo así. Es de, de, esa, de ese rango de precios ha sido el mejor. Y la verdad, por la forma en la que está jugando Wolves, 5.8. Vale, ahora, a mí me parece, mira, en, para tener en cuenta y monitorear, porque a ellos se les viene una buena seguidilla a partidos a partir de la 26, y yo no lo veo mal de, de pronto pre, contra Brentford, Spurs, tienen, tienen una seguida partidos difícil porque tiene United y Chelsea, pero la verdad es que Cuña ha sido consistente, aporta en goles y aporta en asistencias, entonces Wolves, Wolves es un equipo para mirar, tienen jugadores económicos, yo tengo a Pablo Sarabia que me venía llamando la atención, yo tenía a Juan Gichang, se fue, entonces de, me puse una fichita ahí en, en Pablo Sarabia, y me llama la atención Cuña. En defensa también hay varios jugadores que, que, que ofrecen bastante. Semedo, por ejemplo, Toti Gómez y por el precio. Entonces, de, de esos jugadores que mencionas, la verdad, Adebayo y Cuña, llaman bastante la atención.
0: Sí, ahí mencionando algo de Wolves, este, pues Cuña es mm, uno de los que interesa. Sí que porque...
1: Otra vez, no te estoy escuchando.
0: Oh, no. Me volví a perder. Pero... Me voy a cambiar de... ¿Aquí me escucho? Sí, sí, sí. Y, Cambié y... la pantalla porque tenía el calendario, pero quería comentar sobre Wolves. Tienen en el siguiente partido a Brighton. Y Brighton no ha tenido clean sheets todavía sí, en la temporada.
1: Ya tuvo ya tuvo uno. Fue ¿Ah, sí, tuvo? Okay. Justamente el anterior contra West
0: Ham. Ah, sí es cierto, Fue sí es cierto. 0-0. Cero, cero. Pero bueno, contra West Ham, sí, que un fue el último partido, ¿no? Que agónico con 0-0 ahí este, sí. para terminar sí. la jornada. Eh, pero fíjate, o sea, hasta ahorita está teniendo su primer clean sheet y, y Wolves está jugando bien. Entonces sí, creo que ese, ese shout de, de Cuña creo que es bastante, bastante bueno. Y quería mencionar también a los defensas porque me los brinqué pero creo que podría valer la pena los que más puntos han hecho y los que están más cerca de, del gol. En primer lugar está Senesi, que está fuera en estos momentos, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Alexander-Arnold este, también está fuera. Lesionado. Entonces, entonces tampoco lo podemos tomar en cuenta. Pero en tercer lugar uno que acaba de subir de precio, ¿eh? y, y me, me acordé de esta lista ahorita por, precisamente por lo que hablabas de Luton, eh, este Doty está 33 puntos contra 38 de 30 Alexander Arnold, no te lo esperarías de un defensa de Luton, pero ahí está eh, interesante
1: eh, es muy ofensivo y mucha gente le está poniendo el ojo por la, por la fecha doble de Luton y por eso creo que también subió de precio, la verdad uh -huh. es que contra Chelsea eso era bomba tras bomba tras bomba y cobrando los corners, Next. o sea la verdad es que sí, sí, sí. muy muy buen
0: Sí, eh, leo rápidamente el resto Virgil van Dijk, Dawson, Emerson Pedro Porro, ya mencionábamos al principio algo sobre él, Mauro Panos Tosin y Schmidt eh, creo que es una lista interesante eh, realmente es difícil ahorita estar metiéndole la mano a la defensa cuando tenemos tantos problemas en medio campo y tantos jugadores ya sean lesionados o, o que se fueron pero si les interesa alguno creo que eh, Doughty es una buena opción eh, no sé, por ahí Dawson también podría ser. Es, esos es equipos, que, o, o más bien jugadores, que no brillan mucho, que no llaman tanto la atención, y que ahí está, 32 puntos en las últimas seis jornadas.
1: Dawson metió un gol de cabeza, pero, y, y, sí. y los clínicos de, de, de Wolves de Ponto de le ayudan y se meten los mí me gusta del ataque medo porque va mucho al frente y, y, y en la defensa creo que Kilman es un poco más barato que Dawson lo no recuerdo, pero sí hay, hay varias no. opciones ahí también
0: La defensa de Wolves, bueno cerremos hoy con la encuesta de capitanes <risa> que estaba dudando si hacer o no un episodio especial de capitanes como los que hacíamos cada miércoles eh, porque la verdad es que va a ser una ah caray, esta, esta no es la encuesta esta no es la encuesta
1: la, 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 es,
0: la, pasada. Es, la pasada, sí, no, no se actualizó. Pero eh, déjame ver, si se actualiza, ya se actualizó. Bucayo Saca, Cold Palmer, Julián Álvarez, Oli Watkins, esos son los cuatro eh, jugadores que tenemos en esta jornada como, como los que aparecen en, en las opciones. Obviamente, si tienen alguna otra opción, o sea, idea, eh, comentenlo ya sea en el tweet o aquí en los comentarios de,
1: de donde nos están siguiendo. Ahí tenemos un comentario. Alguien dejó un comentario y dice Garnacho Capitán.
0: Ah, claro, sí. sí.
1: <ríe> Garnacho Capitán es la hora de, de la sopa del gazpacho. Uno?
0: <ríe> pues lo comentamos ¿no? hace ratito. Creo que es el mejor momento que le puede pasar para Manchester United enfrentarse a Spurs. Entonces, ¿por qué no? Eh, me, me llama la atención, Cole Palmer es el que va ganando la encuesta hasta el momento que tomé el screenshot, 35%, muy cerca de Bucayo Saka, de 33%, Ay, yo no sé qué pensar, la verdad es que los colores me llaman a Palmer, pero creo que Saka y como lo mencionabas en casa contra Crystal Palace puede ser un poco más seguro.
1: A, a, mí me, a mí me llamó la atención que eh, cuando estaba buscando el cuarto lugar, yo, yo cuando se terminó la fecha, mi capitán iba a ser Bowen, y decía Bowen yeah. en contra era su... En casa me parecía que era buenísimo, pero lo perdimos, entonces el cuarto, el cuarto yeah. slot ahí, el cuarto punto, decía bueno, ¿quién, a qué, cuál, ¿cuál será el cuarto candidato? Y entonces, ¿a quién no estoy viendo? Yo decía, bueno, el ataque hasta un villa es buenísimo, Oli Volkins viene de meter dos asistencias y aunque, y no es mal visitante, está, hasta Villa creo que es el tercer mejor visitante, algo así, eh, o sea, de visitante, o, o no, no recuerdo bien la estadística, no sé si ganan, pero por lo menos siempre anotan de visitante. Decía, bueno, puede ser Oli Watkins si Everton ha mostrado un poco de, de flaqueza en defensa últimamente. Dije, bueno, pongámoslo ahí, y no sé si es el gran, digamos, eh, el que todo el mundo está ignorando, y de pronto Oli Watkins se manda unos 10 puntos y era, ahí van todas a decir: Ay, qué obvio, pero si Watkins era obvio contra Everton. Lo puse ahí y dije: Bueno, de pronto tratando de hacer un poco de pensamiento lateral, no fuera de la caja, a ver qué sale.
0: Pues que la verdad es que Watkins es un, un gran candidato realmente esta, esta jornada. Everton es este, una cal y una de arena, ¿no? entonces no se sabe cuál nos va a tocar esta, esta semana. Eh, Liverpool va contra Bournemouth. Y la, el problema es ¿a quién del Liverpool? Porque por ahí también podría haber una opción.
1: pensamiento lateral fuera de la caja, muy bien, ahí está. Mira Es el equipo que viene metiendo goles y, y, y atacando en forma el líder del campeonato y uh -huh. no tenemos un candidato ahí. Para mí, digamos, eh, ahí sí como apelando a la tradición del candidato, de, del capitán Hipster, del capitán de Gitaros, uh -huh. eh, no está Trent, que podría haber sido una buena opción.
0: Ese, ese era el mío, ¿eh? Yo, yo pensaba como que Trent era buena opción para este partido.
1: Pero ahí, yo no sé, digamos, algunos están comprando a Jota para cubrir su, cu su cuota de, de Liverpool. Yo no sé si Luchito de pronto se mande contra Bornout de pronto un gol, una asistencia. Recuerdo que estuvo por ahí en el marcador o, o en ese partido Bornout-Liverpool del 9 a 0. ¿Sí? No sé qué puede pasar. ¡Ja, <risa> Algunos sí. seguramente se va a llenar.
0: Pues ahí está. La verdad es que, eh, de acuerdo a, lo, a la historia de estas adivinanzas de quién va a ser, va a terminar siendo Darwin Núñez el que <risa> <risa> Un <risa> hat-trick
1: así... de Darwin. Vamos, vamos, carajo.
0: <risa> sí, sí, así es como, como funciona esto. Por lo pronto, profe, es un placer. Como siempre, ya extrañaba estas pláticas eh, de fantasy. <risa> Eh, muchas gracias a los que nos acompañaron en vivo. Y si nos están viendo en, en el diferido, pues no se olviden de dejarnos su like, de compartir el video y de comentarnos quién sería su capitán, si es uno de estos cuatro o algún otro más.
1: Bueno, como siempre, eh, un gusto aquí. Bueno, cualquier duda que tengan, ya saben que nos pueden encontrar en, en nuestra cuenta. Más fácil nos encuentran en la cuenta de, de X o Twitter. Eh, y de nuevo, pues un gusto estar de, nuevo, de vuelta en el primer programa del año. Y esperamos que, que la temporada termine así como vamos. Y que traigas muchas flechas verdes para todos.
0: Así es. Si, si por ahí no quieren en Twitter o X, eh, pues igual también en threads, en Instagram. En el en, mismo YouTube. Eh, en el mismo en YouTube el o web. en el Discord. O en el Discord, que ahí está. Y, y los que de repente se meten por ahí a platicar. Este, salen dos, tres temas interesantes. Eh, por ahí les comparto estadísticas o tablitas que no las ponemos en Twitter como para distribuir la información también. Este, pero bueno, ahí estaremos platicando. Profe, todos, feliz año. Que les vaya bien. Flechitas verdes para todos.
1: Chao, chao.